0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio. A Palo
1: Limpio, estamos aquí en vivo hoy jueves. Día interesante y me sospecho que ustedes tienen mucho que, de qué hablar. Está caliente la y cosa. les dejo bien. por ahí.
0: Mira, que hay tu entrevista con encontré, Jennifer.
1: Encontré un papel aquí de... Y lo de Johnny también. Con... Sí, hay que hablar, muchachos. Mira, eh, se llama el Jennifer lavado de cara crying Tool. <risa> dándose un lado de cara y un por ahí pero lo vamos a analizar mira aquí hay un papel con la letra de Yun Yun tiene el número apuntado 420, 50, 120 son deudas el que tiene 3. que pagar esta hoy ah, es 15 que acuérdate que hoy es 15 ¿ví? yo pensé ¿Ví? que era el Pégate. ah verdad que el día chacho
0: está cuadrando cuánto le va a sobrar lo dejo chicos felicidades. Dejo a Normando, felicidades igual a ti Normando vas a ver a otra no sé cuándo
1: pero
0: hay que sacar un rato Y el vez. domingo es la
1: final de, de la sí, Copa Mundial de Francia. De Francia. Voy a Francia, 3 a 0 Voy a Argentina Yo ah, también, estoy tacho. con tu hermano Hermano, estamos juntos Tú estás solidario por Messi y por la estatura Ayer estaba checando
0: las <risa> apuestas Están cerradas las apuestas <risa> Mira, están cerradas las apuestas <risa> Sí, que son dos, dos buenos equipos pero, pero una leve ventaja de Francia en las apuestas por lo menos
1: un equipo más estructurado, pero bueno, vamos a eso, hacemos el análisis mañana del Mundial. Tú sabes que Tony Zagaldián no escucha todos los días, me está pidiendo el análisis del Mundial, que hagamos un
0: análisis del Mundial. Pero lo harás tú mañana, mañana. Con, con el que venga, porque yo me voy de viaje. ¿Cómo?
1: Pero mañana tú no vienes, ya tú te... No, ya te vacaciones hasta el ah, Yo pensé que tú venías mañana, por lo menos.
0: No, viene el licenciado
1: Casio creo sí. que es el que viene. Pues yo creo que te veo el año que viene. Mira, este... Cuéntame. Voy que hablar de qué hay que hablar hoy primero. Porque Pero, es que aparte de que el proyecto se va a aprobar hoy o aparentemente se va a bajar la votación hoy con posibilidades reales de que se apruebe, por lo menos este hijo hoy está... Eh, hay que hacerle
0: una estatua a
1: este hoy. Está, está poniendo su palabra ahí. Hay que hacerle una estatua. Pero lo más llamativo es que amanecimos con el Jennifer González Lea, lavado de cara crying Craig. Antes que él.
0: vayas a esa parte del análisis, ¿verdad? Mm. Que, que es parte y la vamos a hacer. Eh, ciertamente, para lo que es el proceso de descolonización de Puerto Rico, entiéndase... Eh, terminar con una relación territorial que, que ha permitido la ley promesa, que ha permitido la Junta de Supervisión Fiscal, que ha permitido que un cuerpo político, entiéndase el Congreso, decida cosas sobre Puerto Rico sin tener representación de Puerto Rico. Si nosotros fuéramos Estado, tuviéramos dos senadores, cinco eh, representantes, cuatro o cinco representantes, de, de, depende la población al momento, eh, y no una comisionada residente o un comisionado residente que no tiene derecho al voto. O sea, aunque tú tienes un comisionado residente que no te tocaría eso, te tocarían cuatro o cinco representantes en la Cámara, tú no, la comisionada nunca puede votar, votar para decidir una elección. Tiene un voto simbólico si no decide, o sea, no, no vota. Y en ese sentido, pues... Eh, la descolonización conlleva a tu salirte de la cláusula territorial que ya por 25 decisiones del Tribunal Supremo dice que mientras eh, tengamos un estado territorial el Congreso siempre va a poder quitar y darnos derecho, darnos derecho a hacer un autogobierno en el 50 con la, con la ley 600 con, y después la, la condición de los estados de Puerto Rico y quitarnos como cuando hizo... Eh, con promesa poniéndonos una junta que determina todo lo que pasa por, por, por Puerto Rico, por personas que nombró el Congreso sin representación nuestra. Y ellos no votan, y por ellos no, nadie vota en Puerto Rico, por los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal. Pues la noticia, eh, eh, sería la primera vez que una Cámara en el Congreso, entendase la Cámara, apruebe una medida para resolver el estatus con dos elementos. Sacando el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la colonia, que, el problema, el, el, problema, problema, el, territorio. el eso, territorio. Eso nunca había pasado, porque es que la gente empieza a minimizar, eso no se, no se va a aprobar en el Senado, eso es algo simbólico. Nada, todos los que dicen eso eh, o apoyan la colonia son independentistas mordidos porque saben que en Puerto Rico no tienen el apoyo. Pero hay dos cosas importantes que la gente debe entender y estar claro. Primero, este proyecto saca el Estado Libre Asociado de Puerto Rico eh, o el estatus territorial de la consulta, o sea, lo quita como opción. Eso es lo que vamos a eliminar. Tienen otras modalidades, esa no. Y segundo, que hace autoejecutable la estadidad, o la libre asociación, o la fórmula descolonizadora que se, come, que, que, se que se decide en Puerto Rico. Los proyectos anteriores, eh, todos disponían para que se hiciera una consulta avalada por el gobierno federal, pero después había que ir para allá a ver si ganó la estadidad. Eh, a decir, sí, mira, si el 55 o 60% es, 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 es suficiente para que nos dé la estadidad o con otro proyecto, con otro congreso, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso está, este es tan importante. En la medida que gane la estadidad, con la mayoría de los votos, se convierte autoejecutable igual que las demás otras eh, medidas, aunque la libre asociación eh, deja unas puertas abiertas para una negociación que tiene que darse en un periodo, este, es pues un proyecto realmente descolonizador Aquí tenemos la disputa... Eh, eh, Política también, y eso es la gran noticia Sería un buen día si la Cámara de Representantes aprueba eso, cambia la discusión en el Congreso de lo que Puerto Rico tiene que ser, que es cualquier cosa menos el estatus territorial con El
1: paradigma de discusión sobre el tema de la descolonización de Puerto Rico o ejercicio de autodeterminación debe estar fundamentado de ahora en adelante en este proyecto. Porque es la expresión más seria, de mayor alcance, que se ha logrado respecto a este
0: asunto. ¿A nivel, de, al nivel del Congreso?
1: ¿A nivel sí. del Congreso? pues. Pero, no, pero si aquí los populares estuvieron agarrados, los apicolonial estuvieron agarrados de una opinión de un grupo de trabajo de Obama uh -huh. en Casablanca, que no legislan, que no presentaron un proyecto de ley, que decía que la libre asociación era una variante de independencia, estuvieron aquí 20 años pegados de eso, 10 años, 12 uh -huh. años pegados de eso. pero es que el Comité Interagencial dijo, pues ahora no. Ahora el Congreso, en una medida legislativa, avalá por lo, lo menos en la Cámara, la lo ha separado de la independencia y ha establecido un marco de cómo se haría la transición a cualquiera de las fórmulas descolonizadoras, porque eso está recogido en el proyecto de ley. Pues esto es lo que, de ahora en adelante, cuando se, habla, se
0: vaya a hablar de estatus aquí, hay que hablar a la base de este proyecto, del, del escrito y lo que está redactado en este proyecto. Y, y, y en efecto, lo que quiero es sentar las bases de que para el que tú escuches minimizando, ¿verdad? las personas que no escuchan, escuchan minimizando, este lo que si se da ese proyecto hoy se prueba. Ya lo que, que No, lo, por eso, pero que primero pregúntense en qué, opo, qué apoyan. O son populares o son independentistas, que, que mira lo, lo triste de los independentistas es que esto es un proyecto que siempre han pedido de de Puerto Rico. Cuando el Congreso, atacó la cuando Rubén decía que el mudo habla, Pues el Congreso el mundo está hablando hablo. y se salen del presto y todo tiene una razón de ser. Ellos tienen la última elección, saben que la mayoría es estadista y que ahora pues los huevos se le ponen a, oh, a sí. no a medio peso, a tres pesos. Porque si ganan la estadidad, pierden su sueño de separar a Puerto Rico de los Estados Unidos. Eso es todo, todo, punto. Es que ellos quieren descolonizar a Puerto Rico solamente con su fórmula, independencia, pero nada. Y, y muchos libras socialistas sonistas también, vamos a dejarnos de, de, de tonterías, no eres tú, pero muchísimos. Saca ese punto al parte. Viene la discusión, primero sería un, un avance, y ahora viene la discusión política, que es la que un poco Iván trae. Eh, eh, los jugadores dentro del escenario. Tenemos a la comisionada residente, que fue la banderada de este proyecto. Tuvo un proyecto con Darren Soto, que es la que ya hace una alianza con Alexandra Ocasio y con Díaz de Velas, que presentan uno de consenso. Alexandra Ocasio se va en el camino, viene una pelea después. La comisionada ha tenido un gran reto, que lo ha tenido que explicar en todas sus entrevistas. Y es que los republicanos no los ha podido convencer de que estén en este proyecto. Punto, sí. vamos a dejarlo. Y yo soy republicano y, y parte de la culpa también es del Partido Republicano en Puerto Rico. Claro, y no todo hecho, el movimiento claro, no republicano la no hemos tiempo. hecho la asignación de eh. llevarle estos proyectos. Entonces, para la comisionada, dentro de esta disputa de si va a retar al gobernador que es demócrata de los mejores amigos de Stenis Hoyer no solamente en Puerto Rico de los mejores amigos de Steny Hoyer en general eh, al punto de que está volando para allá porque Steny Hoyer lo va a recibir ha estado la voto esta semana claro, lo que va
1: a que va a entonces coger...
0: dentro de esta disputa política de algunos que quieren que haya primaria dentro y fuera del PNP y otros que no quieren que haya primaria pues se crea el problema político interno de qué le vamos a exigir a la comisión a si son ocho votos republicanos de los 200 el gobernador a si son o si son 5, 6, 9 los cospiciadores del proyecto. Entonces, en esa discusión política interna, eh, pues se cometen errores y en parte, pues ha provocado que la comisionada esté fileando para atrás de si los consiguió ella. Y, que si son demócratas, no los consiguió ella. Eso uno. Mira, yo lo puedo, yo lo puedo hasta decir, la comisionada puede decir, mira. Esto se logró con el esfuerzo de Steny Hoyer, el gobernador ayudó y ya, y se acabó, y lo vamos a probar con los demócratas, vamos a todo el mundo a celebrar. Tengo un problema en el Partido Republicano que lo tenemos que atender a mediano y largo plazo, pero hay que atenderlo. Eh, como yo le digo al Partido Republicano, a los congresistas, que la estadía para Puerto Rico es bueno para la nación. Como yo le digo que ese es un paquete de que aquí somos demócratas y liberales, eso es un paquete, no, eso puede ser otro lado. Puerto Rico no es así. Pues eso, una, eso es una discusión que se tiene que tener paralela. Pero no reconocer de entrada por esta disputa interna, que tiene un problema en el Partido Republicano, que los votos los consiguió Steny Hoyer, con Nidia Velázquez, el esfuerzo de los demócratas en Puerto Rico, incluyendo al gobernador, pues ha situado la controversia interna en que tengamos una gran noticia, y estemos discutiendo si Jennifer puede conseguir los votos republicanos, si está allá, si está parrandeando, si tiene los votos, si tiene el trabajo, si está haciendo lo que... Simplemente por la disputa local interna de si va a retar al gobernador o no lo va a retar. Y pues eso pasa en la política, y es natural que coja candela si tiene una discusión pública interna y ha tratado de vender en parte lo que pues razonablemente, no es porque sea malo o buena comisionar presidente, porque razonablemente no puede vender, decir que si Stenny Hoyer se paró, que le debemos hacer un estatus a creen Hoyer, los que no creen en, los que no creen en la edad en, en, en territorial, los que creen en la estadidad, un estatus a Stenis Hoyer. Se cogió este proyecto sin tener ninguna relación con Puerto Rico porque él tiene su estadidad donde está y su, y su representado está en otro lado, no en Puerto Rico. Tratar de vender que ya ha conseguido los votos para aprobar esta medida cuando no hay votos republicanos. Y yo creo que ese ha sido el gran reto que ha tenido la discusión para la política interna que en dos semanas, tres semanas no vamos a estar discutiendo. Y ha socavado un poquito la discusión grande. Y es que hemos logrado un paso de avance con la ayuda de Jennifer González, de Ricardo Rosselló y la delegación extendida, de algunos de los delegados, que de eso después te quiero hablar si nos da tiempo. Este, olvídate Elizabeth Torres, la discusión esta de que si Melinda Romero no quiere entregar los informes financieros a ética me parece que le hace un flaco servicio a su posición porque estamos discutiendo de si quiere revelar su información financiera o no pero tema aparte, del gobernador y de mucha gente que ha metido mano en este proyecto y lo hemos logrado pero por la discusión esta interna y, y, y la avaricia de algunos de querer pues, tal vez eh, llegar a un puesto, y no estoy hablando de Jennifer González, alrededor de ella de personas que están empujando para que ella tire un pie al bote y reta al gobernador. Esa misma disputa provoca estas controversias paralelas que al final del día le están afectando a ella porque el gobernador está montado ya, el gobernador llegó ayer por la noche a Washington y allá la y lo recibirá y olvídate y eso, se, se robará el show porque es su show, son los demócratas, la comisión reciente republicana, de hecho yo soy republicano, pero de vender que ha conseguido los votos ella... Cuando no es que no es ella, es que en el partido republicano hoy nadie puede conseguir los votos para un proyecto como este en el lado republicano. Sí, pero, pero vender lo que no es le provoca sí, sí, pero, ataques. Espérate, espérate. Vamos, vamos, vamos,
1: ¡Zumba! vamos por parte. Yo te puedo reconocer que los republicanos tienen un reto. Los republicanos estadistas en Puerto Rico tienen un reto de qué es lo que van a hacer como partido a nivel local, porque si aquí va a venir gente a buscar respaldo en procesos primarios, que es para lo que sirve, ¿no? la De primaria, que, que es para lo que sirven la, las afiliaciones a los partidos de Estados Unidos aquí en Puerto Rico, pues algo hay que pedirle a cambio a esos republicanos, a todos, a los que tengan algún grado de liderazgo allá en Estados Unidos y con posibilidades reales de ubicarse en puestos electivos de, de, de auspicio. También los republicanos de aquí, de Puerto Rico, que abogan por la estadía todos, deben de alguna manera sentarse con los puertorriqueños de distintos lugares en Estados Unidos donde hay grandes cantidades de electores puertorriqueños y sentarse a hablar con ellos de que si de verdad quieren el respaldo de los puertorriqueños o no. Porque no nos llamemos a engaños. Aquí se habla de que en la Florida, que los puertorriqueños... Yo no estoy tan claro que la mayoría de los puertorriqueños sea demócrata en la Florida. Yo creo que hay una tendencia allí en cuanto llega y empiezas a trabajar pero y, sea, y tienes que pagar el impuesto... Para de la pasada de
0: elección, Rondesanti sacó el 55% de los, el voto re, de los puertorriqueños. Pues, eh, pero ese,
1: ese voto hay que empezarle a dar utilidad y decirle, bueno, pues si tú quieres mi, mi, mi apoyo, pues tienes que apoyar en la descolonización de Puerto Rico, la estadidad. Eh, en el caso de los que no somos estadistas, pues la descolonización y defendemos cada cual lo que tengamos que defender y, y el tiempo dirá si hay la oportunidad de convencer a la mayoría del electorado no en un proceso democrático. Así que ese eso es un tema. Lo de que Los republicanos la tienen el reto, lo tienen. Ahora, Ramón, ¿sabes? tampoco me le laves la cara a la comisionada residente en Washington, porque en el intento de ella de lavarse cara hoy, porque aquí ella dijo con su boquita de comer. Este, aquí hay ya ya Notiuno tiene otro tiene materia prima para sacar otro las noticias cambian. Porque ella dijo aquí en agosto principios de agosto, después de que se presentó finales de julio, por ahí fue. Eh, ella dijo aquí con su boquita de comer en Notiuno que ella iba a conseguir los votos para que eso se aprobara. O sea, el acto de el acto de 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 de, de megalomanía. Y de atribuirse, es que a mí Jennifer se me da unos parecidos a Carmen Yulín, mano, pero una cosa tan brutal. Ya, ya, pero yo, una cosa, no, 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 muchacho. Pero hay pero, una pero, de, pero si el proyecto si hay es hay de. Chico, el proyecto. A la es gobernación. De ella. El, pues, pues lo mismo está, que el Carmen coqueteo, Yulín. El mismo el Carmen Yulín se atribuía cosas que no tenían que ver con ella. Tú sabes, y ahí me la ganomanían eso. Y ella viene y dice: Mira, este voy a conseguir los votos y yo, chica, pero. Si el proyecto es de Nidia Velázquez también, y lo va a empujar con los demócratas y Nidia tiene rankings con los demócratas, tienes a extendido y él diciendo pero que si lo, lo el, va a endosar. Si el que
0: va a presidir la comisión de los republicanos dice que ese proyecto no va para ningún lado. pero cuando ella dice, dices, cuando, en, cuando ella dicen, cuando ella dice
1: en agosto, principio de agosto, final de julio, que voy a conseguir los votos, mi crítica aquí fue esa, que hay que ser honesto intelectualmente hablando. Porque ella viene aquí y dice, voy a conseguir. Bueno, hay un soundbite de promoción de Apalo Limpio, donde yo le digo, no los vas a conseguir. Estás diciendo, voy a conseguir los votos. Los va a conseguir Tenney este hoy, los va a conseguir ni Abelaki, y aquí. tú vas a decir, ¡ay, los conseguí! Mira, esto que estamos hablando hoy, lo predije yo hace tres meses atrás o cuatro meses atrás. que era una, lo que iba a pasar? Y está en un audio por ahí. En y, hoy, y hoy, hoy, viene y le dice a Normando, ¡ah! Eh, no, aunque sea uno, nunca esa fue la expectativa, yo nunca tuve esa expectativa, cambiando y, y dándole la espalda a lo que dijo. O sea, en aquel momento dijo, lo voy a conseguir, hoy era que no, te, no, no tenía la expectativa y que nunca la tuvo. Peor aún, del carácter de Jennifer González, habla lo siguiente. El pobre Johnny Méndez, que ha sido escudero de ella desde el verano del 19. No, pues, desde, desde, antes, po, desde yo, antes. Johnny
0: fue su portavoz, siempre pues en el,
1: Y en el verano del 19 se tiró debajo del camión por ella él solito, en el revolú aquel, para defenderlo, porque ella tenía aspiración de que le iban a poner allá de gobernadora. Entonces, el pobre Johnny Méndez viene aquí la semana pasada con al delgado en una entrevista para tratar de salvarle la cara a Jennifer. Dice, no, 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 si allá hay 12 a 16 votos de republicanos, que te decía yo a ti aquí, o yo no sé si fue con Ferdi, yo no, creo que ese día tú no estabas, que yo, yo digo, pero espérate, espérate, si tú tienes 12 votos, tienes 12 si tienes 14, tienes 14. Si tienes 16, 16. Cuando tú dices de 12 a 16, es que no estás diciendo la verdad o algo pasa, porque estás divagando en ese aspecto. Pues él dice de 12 a 16 votos, dijo Johnny Méndez aquí. Que eso ya Jennifer los consiguió. Cuando Normando confronta a Jennifer hoy con esa expresión de Johnny Méndez que lo hizo el pobre hombre por lavarle la cara y defenderla a ella de que no ha hecho nada con esto y no ha conseguido un voto republicano adicional a los, a los co-sponsors. Cuando Normando lo confronta con eso, Mira la expresión de ella. Ah, yo no sé la expectativa que tenían ustedes allá en Puerto Rico sobre esto. O que no, no, que es lo que piensan. Yo no sé qué es lo que ustedes piensan allá en Puerto Rico sobre esto, pensaban sobre esto. Cogió a Yodimendi y lo tiró de hoja el camión. Así lo cogió por la camisa, por la correa y vaya debajo del trozo. Eres prescindible, allá tú. Defiéndete con el embuste que dijiste. Después que lo hizo, oye, eso no es de gente que demuestre lealtades políticas. Y que la gente que la apoye y piense apoyarla, que tenga cuidado. Porque mira lo fácil que a ella se le hace desprenderse así. Tan fácil que era darle la vuelta y decir, bueno, pues a lo mejor la información que se había compartido con él, pues no era la... No, no, lo tiró ahí en medio. Ah, y después fue una expresión de, de, de egocentrismo. Ah, yo no sé qué piensan allá ustedes en Puerto Rico sobre eso. Bueno, yo... La mío había una persona y me dijo, pero ve acá, esta se cree que somos indígenas acá, con ese esa forma despectiva de hablar. Allá ustedes en Puerto Rico. Tercero. O Jennifer González es mentirosa, o es deshonesta intelectualmente, o es bruta. Una de tres.
0: Pero ¿cómo tú vas a decir eso? Bueno, no, pues
1: te voy a explicar por qué. A mí me enviaron un parte de un sonido de una entrevista de ella en otra emisora, de esas de las entrevistas de Relaciones Públicas. Y que le preguntaron que, que si... ¿Qué era lo que es el proyecto este? Si nadie sabe lo que es el proyecto este al día de hoy. ¿Pero qué es lo que...? Bueno, pues ahí propone una consulta. Donde la estadidad sería autoejecutable, si gana, la libre asociación, si Puerto Rico decide hacerse una república, primero, que es un disparate, o sea, lo que está diciendo una república, después se suficiente hacer un acuerdo de libre asociación. Si Estados Unidos quiere, chica, no, sé por lo menos honesta intelectualmente. Porque si yo, como libre asociacionista, apoyo el proyecto, porque creo que es un gran paso de avance en la discusión, por lo menos, inicio de discusión de un proceso serio de descolonización por lo menos reconoceme en la parte mía que también es autoejecutable ejecutable pues si lo están ¿sabes? poniendo en el bill y están poniendo un proceso es autoejecutable también no me cargues ¿tienes, con ¿tienes mentiras ¿tienes o de sinestidades intelectuales razón? en la discusión pública
0: tienes razón lo, lo que pasa es que hay un elemento de que la renovación del término del término que dispone ah, la medida eso, se eso es si Estados Unidos quiere
1: el inicio del proyecto no, es autoejecutable igual que la estadidad pues, entonces para una cosa así pues eso me demuestra a mí que es o deshonesta intelectualmente, o no entendió lo que aprobó o, o negoció, y es cortita de entendimiento, vamos, para no decirle bruta, porque tú te, 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 te encripó eso. Entonces, aquí estamos hablando de una persona que tiene unas debilidades de carácter enorme que yo me estoy cuestionando desde hace unos cuantos meses o años, yo, yo no la si atribuye. de verdad está trabajando o no está trabajando. Es más, te voy a decir más. Yo. Pedro Pierluisi tenía un proyecto de estatus que nunca se aprobó al final cuando fue candidato a Reciente, siendo demócrata. Pedro Pierluisi le estaca de amarrar los demócratas. Y Pedro Pierluisi tenía 60 republicanos que le, le auspiciaron el proyecto. Carlos Romero Barceló, en el proyecto aquel John, Carlos Romero Barceló, demócrata también, si a alguien le cabe duda de, lo, de cuál era la, 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 la filosofía de Carlos Romero Barceló y donde militaba, consiguió 45 republicanos. Aquí los últimos proyectos que han gestionado comisionados residentes demócratas han conseguido entre 40 y pico y 60 republicanos. Y Jennifer, demócrata, siendo comisionado residente, demócrata. Y, y Jennifer González, hoy en mi día, no sabe decir si va a tener 3, 4, 1. Le dijo a Normando, 1, 1, que llegue, bueno. ¿Sabes? Eso demuestra, mi hermano, que has perdido el tiempo en Washington. No entiendes cuál es la dimensión y utilidad de la posición de comisionado residente en estos tiempos. Que es eso es ser un power broker para conseguir votos por un lado y para otro, y para cuando tú tienes proyectos, no lo ha entendido. Y yo creo, siendo las 8 y 23, que nos tenemos que ir a la pausa, de que ya es hora de traer a Jennifer González de vuelta a casa mira y buscar otro comisionado yo,
0: residente. Yo, fíjate, yo pienso que, y de hecho la manera que se vendió, no solamente la papeleta de Ricardo Roselló y Jennifer González, la de Pedro Prisi y Jennifer González, era que tenías el mejor equipo para atender los asuntos en Washington, porque tienes un, tienes en el, Ricardo Roselló y Pedro Prisi demócratas con impacto en el Congreso y tienes en la figura de Jennifer González la que... Eh, hasta los otros días fue presidente del Partido Republicano en Puerto Rico, o sea, tienes una republicana para cultivar ese escenario que necesita ayuda de otra gente también, eso ha fracasado, no se ha podido mover en el lado republicano la agenda de Puerto Rico y lo que va a pasar hoy demuestra que en el Partido Demócrata va muy bien eh, eh, y te lo dice un republicano yo no creo ni que Jennifer tenga eh, falta de capacidad es comisionada residente, fue presidente de la Cámara o sea, su carrera política denota bueno, mucho, bueno, pues, pero escúchame, pero escúchame. Eh, Mu mucho trabajo y capacidad para hacer lo que se propone. En el camino, pues tú te distraes con otras cosas, como cuando decía que ya no sabe si va a correr para comisión residente, cuando le tiraron los al gobernador, que si el gobernador aquí ella no está pensando en posiciones como, como estaba diciendo el gobernador, porque había dicho que iba a correr para la gobernación, y, y el coqueteo con la primaria interna provoca estas disputas que al final del Liban yo miro para atrás y digo, es que son estúpidas. Hoy es un gran. Hoy se va a aprobar algo. Que si se pudo conseguir votos republicanos y no, pues eso es algo pues, que tenemos que atender. Pero se va a aprobar, Es un gran mensaje, no solamente para la estadidad, para la descolonización de Puerto Rico, el que crea lo que crea de la ideología que se debe implementar. Eh, ciertamente, esta guerrita de decir fui yo, no fue aquel, no estamos trabajando conjunto lo de Alexandro Casio, que va a terminar votando a favor, este ciertamente ha desvirtuado y ha permitido. Que se le hagan a Jennifer González, a la comisión reciente ataques, como lo que tú señalas. hoy. Por ahí está Pablo José también en la misma montada. Bueno, en la muy misma bien línea montada. Pues, claro, tiene que aprovechar. Pero al final del día, lo que creo es que eh, ni se ha hecho el trabajo en el Partido Republicano, no porque Jennifer no 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 quiso, yo creo que nadie podía no, pero hacerlo. Presidenta también. En este en esta etapa nadie oye, pero podía. Fue presidente
1: del Partido republicano también. No, hasta los ya, otros tuvo días, para sí, con no. Eso
0: y, pues, oye, comisionado residente, lo eh, que te quiero decir eh, es que no sé si hay otra figura en el momento que estamos y con lo que hemos hecho en el Partido Republicano, podía hacer eso, Iván. En el lado republicano, esto es un trabajo que hay que hacerlo mediano o largo plazo y no ah, vamos, bueno, Ya dijo que lo iba a hacer. No. Pues, pues sí, Iván. Pues, eh, veremos ah, pues, cuando, mintió. Pues, pues no lo logró, vamos a decirlo de alguna forma, no lo logró. Vamos a ver cuántos okay. votos republicanos bueno, hay hoy.
1: Hoy Billy dijo que esa nunca fue la expectativa cuando dijo que sí. ¿Cuándo fue, ¿Cuándo fue que nos mintió? ¿Hoy o en agosto?
0: ¿Qué tú quieres que te diga? Hoy veremos okay. cuántos votos republicanos votan y ciertamente tenemos una gran deficiencia en el Partido Republicano y a lo que voy es en la intención de okay. utilizar el tema para decir fui yo y solo yo cuando te, te quita credibilidad y esto es la figura de la comisionada porque todo el mundo sabe que es Estenny Hoyer, que el gobernador es el que está ahí, que está Nidia es que empujando por todos lados mira. y que el problema que tenemos en el Partido Republicano es uno, es uno que nos toca a todos y que... Me, ¿Qué te puedo decir? Me
1: las cosas radio, que pasan en las pelas primarias. Radio Escucha y me dice el contrato de Carlos Correa fue gracias a Jennifer González, dirá próximamente ya, en ahí, ya, ya, ya. Y otro me escribe y me dice que le tiene un pote Ben Gay que se lo va a mandar contigo a Pipo porque tiene la espalda es barata cargando la estadía solo. <risa> tiene que mira, hacer el trabajo de
0: los republicanos y de,
1: de, de gobernador y de no
0: Comentar en eso. Vamos, Vamos a, la a la pausa, pausa y regresamos Don... en breve.
1: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630. Eso aquí a Palo Limpio por el Noti 1630, edición de hoy. Jueves 15 de diciembre del 2022, medio mes para acabarse el año y que ver lo que trae el año nuevo. Despedida de año para algunos. <ríe> Yo me voy hoy. Le dicen Iván Rivera, acompañó el licenciado el Ramón Rosario, cortés y valiente. Cuéntame bueno, qué tiene... El viajante
0: alegre. ¿eh? El viajante alegre, dicen, no, que mi ahora, mi mira, mi. El, mira, de un desayunito ahí ¿Cómo? de campeones. Tengo un Orlando. La maldita el, y Chirio. Tengo en Orlando el torne, un torneo que van a ser Ah, de Teruil, eso hay que, la o sea, que yo de Estoy madre. invirtiendo ahí a ver si se a llega a la NBA. Y te saca de pobre. Y me saca de pobre uno y dos. Brego con mis frustraciones, porque tú sabes o sea, que yo jugaba a sí, sí. y no pude llegar a.
1: Eso nos pasa mucho. Más. Queremos comer nuestro, nuestras frustraciones, las queremos reivindicar a través de los hijos.
0: Y no era malo, pero, pero yo decía, yo voy a llegar a la NBA y no estuve ni sí, cerca. No.
1: De hecho, tengo ahí, yo, yo tengo ahí viaje con. Mariel para visitar la familia y que vea a los sobrinos eh, este... Y creo que este muchacho, Alvarado, juega el 28 en sí. New Orleans. Ah, pues ve a
0: verlo. Sí, no tiene no
1: un, un vuelo de una hora de, de donde voy a Se estar. convirtió en el puertorriqueño
0: con más voto, más puntos en un juego en el NBA. 38. 28. Le sigue Varea con 32, creo no, que. está y, jugando muy bien. Y, y Arroyo está,
1: con 30. En todos los juegos está jugando muy bien. Está metiendo mucha bola sí, sí. y Ha tenido
0: caos? su juego buen juego malo, pero es, es un gran jugador. Puede ser una buena experiencia irlo a ver. Y, y esa es la que hay mira Iván, este pues, antes de tocar el tema te quiero tocar la, la columna de la delgado que no sé si la leíste la de metro hoy no, no, pero antes el de tocar pero antes de tocar ese de tema munición. te quiero eh, dar una noticia de, de lo que es el departamento de recursos naturales verdad que me envió la secretaria Anaí Rodríguez que está haciendo un excelente trabajo eh, después de 20 años no celebra una academia para vigilantes los vigilantes son los que van para evitar las Uy, cosas estas que pasan en Salinas en, en, esto, en estos sitios así tienen que tener vigilantes gente que vaya a evaluar porque eso no lo hace la policía de Puerto Rico
1: estaban cortitos de, están
0: cortos hace 20 años no hay una academia ¿no? de, 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 Pero, se, mi, mi tío que está retirado ya hace muchos años fue vigilante este, una, de críticas, allí.
1: una de las críticas que yo le hice a Machalgo comenzando como secretario de recursos naturales nombrado en aquel momento era que en una entrevista con Normando Normando le preguntó cuántos vigilantes había y no sabía y de encontrar. muy poco debes saber sí, sí no pero, no eso es un dato <risa> es un dato pues, mira, que pues, saber.
0: pues después de 20 años hace una para 75 muy bien nuevos vigilantes y la, la gente piensa que el, como personas como yo como tú que están de acuerdo con el desarrollo de proyectos eso significa que no le importa el ambiente no significa que tú no puedes coger el ambiente para parar el desarrollo tú tienes que armonizar eso bueno, y, ¿Y cómo lo armonizas con los, recursos para velar que está, que los desastres naturales no pasen y para eso estás vigilante además
1: los vigilantes en cuanto a la fauna estos son los que velan con la gente que se aquí todo el mundo habla de los carey vamos a proteger los carey aquí la ah, gente se robaba roba los carey de la playa y los huevos de carey gente que se son afrodisíacos, qué sé yo sí. qué. Y los vigilantes son los que daban frente claro. a eso. Yo tuve un cliente vigilante que cogió un tiro, que lo dejó eh, consignado en una silla de ruedas como vigilante por una, una prevención, intervención con los que robaban huevos de carey en sí, cierta sí, playa sí. en Puerto bueno, Rico. ¿Sabe? No, no, no es poca falta. cosa, hacen falta.
0: Por, porque algunos utilizan <coughs> el tema para politiquearlo. Sí, lo de Rincón que si las playitas, que si los Y allí fueron allí, formaron un campamento permanente con luces, música, hasta hacían sus no, necesidades. No, los caray no
1: vuelven ahí. En pues eso. Ah.
0: Y, imagínate quién lo dañó. Mira, por Iván. además los robos de arena
1: en la playa. Tú sabes que aquí hay gente que va con camiones a robar la arena a la playa. En horas de la madrugada. Los vigilantes son los que velan por eso también y evitan que se fastidien dudas en, la, en las playas. Los vigilantes tienen mucho, tienen mucho, mucho trabajo y en esa, en ese, en ese en esa búsqueda de balance de desarrollo y medio ambiente, Ramón. La figura del vigilante es importantísima porque es el que de alguna manera hace el, la función de ejecutar la legislación que hay protectora del ambiente en Puerto Rico, que mira, Ramón, yo creo que hay demasiada a veces, pero ellos son los que se, se encargan de ver la, la implementación.
0: Mira, pues sí. Este vamos al otro tema. Eh, 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 Alex Delgado presenta hoy una columna en metro muy buena. Sí. Un tema, ¿verdad? De, de, fuerte de la semana pasada, pero que es bueno que lo le hagamos en retrospección y es te acuerdas el chivo este Johnny Navarro y las expresiones de los pechupop y la, la indignación mundial menos de menos de Didi Romero la persona que recibió el comentario que era parte de un sketch de Pero hecho ella lo subió yo yo primero decía si nos vamos a indignar con Johnny vamos a indignarnos con Dey Romero porque esto es parte de un programa verdad de donde ella es parte del sketch y se hace el sketch de hecho ella en parte pe, provoca, ¿verdad?, que el, el, el sketch se dé como se da. Pero nada, fuera de eso, y yo puedo entender la discusión de que tenemos que, incluso en la figura de un político, eh, te, tenemos que tener, pues, tratar de modelar lo que es nuestra cultura machista, que se refleja en nuestras expresiones, en nuestros relajos. Tú y yo lo hablamos a cada rato. Eh, yo escucho a gente que dice, ah, pero eh, aquel sí tiene pantalones o tiene lo otro. Yo digo, es, una, es un comentario machista que tú lo dices mujeres que tú lo dices sin esa intención pero al final día demuestra lo que nuestra cultura una cosa es trabajar con ese tema otra cosa es cose, coger ese tema para hacer ataques políticos y, y un poco Alex lo, lo compara con las letras de Bad Bunny de hecho que si la gente me eh, busquen en Google Search la Jump, esa es la nueva canción de, de Bad Bunny que salió hace una semana así ¿Ah, escuchen esa canción yo no me atrevo ni leer parte de esa canción pero de que fíjate vi, busquen esa canción y miren, miren los parrafitos de esa canción es una locura este una locura de cómo denigra a la mujer en el acto sexual, pero anyway eh, pues es un artista y tiene derecho también a eso, fíjate que yo no yo ni critico la letra ni que la quiere escuchar, la escuche lo que critico es que se utilicen unos temas eh, como es promover un lenguaje inclusivo fuera de prejuicio eh, para atacar por cuestiones políticas entonces yo veía en el nuevo día en, el, en un editorial completo este, en contra de Georgie Navarro por la expresión del pecho y pop nada de Di Romero, de Georgie Navarro de Pechu pop y pues yo puedo entender la crítica lo que no puedo entender la doble vara y dos o tres días después mandan a Benjamín Torres Gotay
1: a... oye como lo, de la, lo degradaron de reportero a guerra, de ¿no? guerra reportero de farándula, de farándula. espectáculo tu vida lo que sea
0: lo mandan para el estadio azteca en México para el cierre de, la, de, 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 de los conciertos del media tour de la cosa histórica que fue un concierto de bamboni del tour de conciertos que tenía historia, no 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 lo mandan a cubrirlo allá la al azteca el estadio azteca este que es famosísimo para los artistas entonces yo veía la, la, las coberturas de, de Benjamín Torres Gotay en el mismo periodo que criticaba Yogi Navarro, de lo grandioso que era, que aquello era casi un dios, tú sabes, tú lo leías así, pero hasta poemas, tú sabes, de Bad Bunny. De hecho, que eh, la redacción es hasta más linda y más articulada que incluso las propias canciones eh, del artista. Y yo digo, ¿cómo tú compaginas que tú estés criticando las expresiones de Yogi, que las pueden ver, pues lo que pueda ver alguien en un medio local en Puerto Rico versus el emisario de Puerto Rico, Bad Bunny, que le habla a millones de personas cada vez que publica una canción, y en Puerto Rico a casi todas. Entonces, a lo que voy ahí, poco lo, lo señala Delgado, que cómo podemos las mismas personas que critican a, a Georgie Navarro, cómo pueden después eh, no criticar a Bad Bunny. Y la razón es sencilla, la utilizan para un ataque político. Le quieres exigir al político bajo un tema de igualdad algo que no le exige a nadie para hacerle daño político. Porque no puede ser que el político no pueda hablar machista y el artista así, que es el que escucha a nuestros nenes. O sea, si tú quieres una sociedad mejor, ni el político ni el artista deberían llevar este mensaje. Que yo, tú sabes que yo creo que la libertad de expresión es la libertad de expresión. Tú tratas de educar eso, a tus hijos como, como tú entiendes. Y Bad Bunny puede decir lo que le saque el forro y usted escucha si lo escucha. Es un artista. Y es un artista, pero esa barra la tienes que aplicar a todo el mundo. El no
1: marqués. solamente a uno. El Marqués de Sade era un artista. Ah. Una, el Marqués de Sades era un artista uh -huh. y tenía una letra fuerte y pues bueno, y los salió aquí
0: hace poco también
1: sí yo yo creo que es la hipocresía hay o sea, que sabes es ese aspecto yo y la, soy, la columna de
0: Alex está en metro
1: sí está, está muy buena y es una es el, la doble vara y es la inconsistencia eh, el artista pues, de alguna manera en sus letras en sus pinturas en en, en sus películas el que hace Escribe libretos para películas o para sketch de comedia, qué sé yo qué. Eh, refleja de alguna manera a una sociedad, ¿no? Tú quieres ver eh, cómo es una sociedad de manera intrínseca en otra parte del mundo, búscate una película de esa otra parte del mundo, una buena película, ¿no? De, de un buen libretista y buenos directores. Y vas a ver reflejada esa, esa sociedad. Y yo, en cuanto a eso, tú sabes que yo soy bastante liberal y yo no tengo problema con, con, con lo que. De hecho, yo no creo, yo no creo que existen las palabras malas. Las palabras malas no existen, ¿sabes? Mala es la concepción que le damos o la utilización que le damos si utilizamos una palabra para ofender, denigrar, humillar, hacer sentir menos a alguien, pues eso es malo. Pero la palabra, bueno, el típico, el típico ejemplo de la palabra esa es la del cabro grande en Puerto Rico, que hace 30 años a ti te decían mira acá y era una ofensa a nivel de matar a alguien y darle un tiro. Pues ahora no, ahora se usa para todo. Mira acá, búscame esto, mira esto, mira que. Es. Uh -huh, uh -huh. Y está está fuerte. Pero sí, la de, de Boni, tengo unas líricas ahí. Te... Léete los últimos párrafos, papá. Es que no se puede. Mira, a, a ver cómo lo. Pero dice, pero, hazlo tú, okay. hazlo dice, te escupo mira. en la boca, te jalo el pelo. Hasta
0: ahí, vamos bien. Yo, te eso... escupo en la boca. No, no, eso es lo que. Te... Si lo dice Joshi Navarro, está chaval.
1: No, Bob Bonny no, 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 puede. Te escupo en la boca. Te doy con el B y con el D. En el jet privado, un pol. En el cielo. Hoy quiero una PU. Ajá. A ver, pero vea. Eso acá. dice Le dice a la mujer. Hoy, no, quiero, una, hoy quiero una. Esto no es una, pro, una protesta a nivel nacional. No, y colectiva
0: feminista. Me... La, no, la, la cantan. Hoy Ellos quiero cantan. una PU, una
1: modelo. Hey. Ah, mami. Chapeame, no me molesta. Hey, que después yo te voy a romper con el néctar. Con el néctar. Y yo le di a las dos. La amiga repitió. A las dos, y la amiga repitió. ¡Wow! ¡Qué rico! Me lo. Mm, ma, mm, Ajá. Um. En la boca, a la otra se lo. Ajá. Anda.
0: <ríe> Esa es la letra Hola, je. Eh,
1: mi nombre es Benito. Un gusto, un placer. Hoy, ching. Hoy, tú, ching. Eh, la referencia que de que tuviste sexo con una leyenda que no va a volver a nacer. Y humilde Lele, también. Una leyenda, humilde, humilde, humildísimo
0: humilde. Hoy tuviste el placer de hacer ese acto sexual conmigo. the tú, no ¿no no eh, eh. tú eres una pu. Eh, no, <risa> no. Este, esa es la letra. Entonces ah. tú escuchas a... Ah, el, escucha,
1: el Libertador de la Patria.
0: Bueno, sí, y, y Cania. Y, 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 y. Cania eh, ¿Cómo que se llama el artista esta? Este, este, la primera que, eh, ah, la primera que salió chavando con Bad Bunny. Cani. Con, con Cani García. Cani García. Con, con Giorgio Navarro. Se saca un post para atacar a Giorgio Navarro, pero no dice nada de esa letra. Sí, sí, es la inconsistencia. Ah, entonces tú ya. les preguntas. Digo, tú vuelves y te repito, la expresión a mí artística puede... a mí me importa que Baboni diga lo que diga. Por eso... Tal vez nosotros educar a nuestros niños digo, y escucharlo o no. Digo, a hay, mí lo que me vamos. agita es que tú critiques a uno y no a otros. Entonces, en el caso de... De Cani García, no, no. Eh, eh, entonces tú les preguntas, pero ¿y por qué la doble vara? Ah, porque el político es político y debe comportarse distinto. Y el otro le puede enseñar a tu hijo, a tu hijo lo que tú quieras. Porque yo estoy seguro que mis hijos están más propensos a escuchar a Bad Bunny, de pero hecho no lo, mucho, en lo escucha lado, en todos lados, en todos, lados, pues en todos, todos lados, lados. Que, que a Georgie Navarro. O sea, al final él es una sociedad hipócrita, hipócrita lean la, la columna de Alex, porque coincido en casi todo. Él dice que pues que lo de Georgie no necesariamente es por ser político, porque hay otros políticos que no los agreden. Esa parte discrepo No, no. Es que se ha tratado de demonizar a un sector particular. Y Georgie es el que han utilizado si por decía, sus acciones, por sus problemas, por lo que sea. Si lo
1: decía un político del Partido Popular, ¿tú crees que no hubiese tenido el mismo revuelo? Pero perdóname. De, bueno, está el Junte yo, Falocrático. El Junte, el Junte Falocrático. falocrático o Iván, el Junte Falocrático. Cani no dijo mucho del Junte y, Falocrático. Y ¿Qué la dijo Cani del Junte
0: Falocrático? No, un Caribe. Y, la parte y los periódicos que
1: nah, el tampoco y no vi
0: un editorial Nuevo Día de eso tampoco. Pero, anyway, sácate eso. A lo que voy es que el, 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 el punto, como nosotros le requerimos a unos unas cosas por cuestiones políticas, lo mismo lo hacemos con el ambiente. Eh, se crean todas estas organizaciones que están chavando cuánto proyecto hay cuando hay una administración de un partido, cuando hay otra no. Y se hacen grandes en unas y en otras no. Lo, los talleres estos abiertos, este yo recuerdo, eh, ¿cómo es que se llama? El de la, la esposa del bifacio. Ah, espacios abiertos espacios abiertos ah, eso es del húngaro eh, un, eh, una organización que se, se dedica a demandar al gobierno para información y qué sé yo que la veía muy vocal con Ricardo Rosselló en esta administración Alejandro García Padilla yo no vi eso demandando al gobierno ni haciendo revolú lo mismo el centro Periodista investigativo que tuve que hacer los grandes reportajes demandas y todo lo veo muy muy vocal en estas administraciones no con Alejandro García Padilla porque utilizan un tema Mínica para un ataque político, no, 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 para llevar el tema que puede ser bonito, la igualdad de la mujer, la transparencia gubernamental, la cero, cruzón, sí bonito el tema, lo está usando para otra cosa. Además, yo te voy a decir
1: una cosa, y esto yo lo dije el otro día, aquí alguien hizo una expresión de que, ¿cómo es que la, la guerra contra el machismo que se estaba perdiendo? Para acuñarle el asunto de la, del currículo de perspectiva de género. Y mire mi hermano, yo miro a, hacia atrás, yo tengo hijos entre los 22, 24, 25 años, este, y yo miro hacia atrás y veo el comportamiento de mis hijos, de sus amigos, porque no es de mis hijos nada más, es de sus amigos también. ¿Comparado con el de nosotros? Mucho mejores sí, seres sí, humanos. Sí, sí. En cuanto a esto de porque la se machismo, ha hecho el sí, se sí. ha hecho el trabajo. Yo creo que decir que, se, que no se ha hecho nada, o que aquí ha, frac, ha fracasado las instituciones en dar la pelea contra la violencia machista, eh, yo creo que es una, es una exageración ciertamente queda por hacer ciertamente hay que tener medidas tomar medidas proactivas de intervenir quizás con los de las más, generaciones más altas mírate con raras excepciones estos casos de violencia doméstica clásicos ¿no? del asesinato del hombre a la mujer por que es la violencia está machista de porque eres la mujer mía y, bah, y no puedes estar con nadie más y no me puedes dejar cuando tú buscas esos casos en Puerto Rico últimamente la inmensa mayoría, con raras excepciones porque las hay, la inmensa mayoría, Ramón, son gente de 50 y pico para arriba, ¿viste? 50 años para arriba, que es la generación donde tú y yo fuimos más o menos creciendo y desenvolviéndonos. Y era otra cosa. Ahora yo veo a estos muchachos, Ramón, y es otra mentalidad. Mucho más consciente sobre el problema, con mucho más respeto, con, con, con dándole. Es más, mis hijos, que escuchan Bad Bunny, no te le hablan a una mujer o entre ellos cuando hay compañeras y demás de esta forma. O sea, hay un proceder muy muy correcto de cómo dirigirse. No, no, las pueden cantar y tal, pero en el diario vivir de intercambio se cuidan de esa. Sí.
0: Habrá gente que se iban, habrá gente que... Esta es su cultura. ¿Qué es lo que yo digo? Voy a citar unas expresiones de Cristian Sobrino que son maravillosas. Tú escuchas todos estos sectores que al final ya lo que atacan es la cultura puertorriqueña. Somos así, que podemos cambiarla, que debemos cambiarla, pero todos sus ataques son. Eh, yo amo a Puerto Rico, pero me molesta eh, eh, que el PNP gane o que, le, que, sea, que la estadidad gane. Pues, pues bueno, la, si mayor, no a Rico, la, como si la mayoría. La 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 mayoría mayor es eh, yo amo a Puerto Rico, pero pero estoy en contra de la clase política toda, olvídate. Pues, pues hermano, esa es la realidad de Puerto Rico. En contra de que no seamos una sociedad machista en ciertas partes, conservadora en otros Ah, que sí, que, que atacan hasta la religión. Pues, hermano, la frase de Cristian, ellos aman a Puerto Rico, pero odian a los puertorriqueños, tú sabes. Ah, bueno, este, claro. Eh, Tú sí. amas a Puerto Rico de afuera, ¿tá? algunos yo, de la diáspora, pero los alguien. puertorriqueños no te gustan.
1: Conocí a alguien muy sabio, me decía: Puerto Rico es un gran país, el problema es los puertorriqueños. Mira, este me mira me escribe un amigo aquí me dice: ¿Y ¿De quién es la mujer si no es mía? No, pero eso es broma, yo sé que lo hacen. ¿De qué? ¿De qué? <risa> ¿De quién es la mujer ah, si no es de... mía? Sí, porque es la, es la retórica, la retórica machista. Mira, me escribe el amigo Eliberto Martínez Otero cuando hablamos de los vigilantes y pues, pues se le reconoce. No sabía el dato, Eliberto, lo digo ahora al aire. Que el dinero para los vigilantes se consiguió a través de la Cámara y la Comisión de Hacienda, pues la cual bien, él, bueno, él es director ejecutivo.
0: Mira, Heriberto. <ríe> Heriberto, vamos a. Vamos a parte del presupuesto, <ríe> sí, la ley. No, no, no. Qué no, chévere.
1: Sí. Él está haciendo un buen trabajo con ¿y Jesús Santa ahí en la.
0: Y, Heriberto, que tenemos un programa pendiente. Sí, ahora para enero. Me voy Heriberto. a traer a hablar de economía. Mira qué programa chévere. Heriberto y Cristian Sobrino.
1: Vamos a hacer ese diálogo. Ah. Vamos a tener llevar ese cabo, es bueno, parece interesantísimo. Dos
0: Tenemos a Heriberto, que es medio socialista. Y no, a, pero hemos
1: tenido. Y, y a,
0: y a Cristian, que es casi fascista.
1: Y hemos estado en discusiones <risa> con los dos a la vez. Y, se, y de sí, verdad que es súper interesante. Mira, ella eh, dice que más retos para la reconstrucción que superada la falta de fondo, ahora falta mano de obra. Es verdad. Eso Está bien, chicos, pero mira. Está brutal. Aquí se gastan chavos en ferias de esas de empleo que ponen una calpi y tres cosas para que vayan 20 personas. Y de esos mismos fondos de lo que era antes, ¿cómo se llamaba antes? adiestramiento laboral. ADEL era, Adele, sí, estaba salido pero por ahí no se fue presa. Por la, no esa. Pues por esos fondos de Adele tú tienes una cantera de, de, de talento. Mírate, aquí tenemos la constitución de Puerto Rico por alguna razón, que yo no la entiendo, tiene una línea en algún momento que es una disposición de la rehabilitación del confinado. Es verdad. Se, se supone que o sea, por el orden apellido, constitucional Departamento de Corrección y rehabilitación. es rehabilitación poca rehabilitación mucho confinado pero aquí ahí tú tienes una no, tanto, ahí tú tienes una ahí tú tienes una oportunidad de rehabilitación muchachos que no representen peligro de sí, fuga sí, sí. y demás tú los puedes readiestrar con esos fondos y Insertarlos insertarlo. de manera supervisada. No. que mayor rehabilitación, Ramón, que el trabajo?
0: No es verdad, es verdad. Y, y, y corrección tiene esos programas. Y me y, ¿Sabes? Yo creo que esto, ahí. Pues, pero, tiene sí, que mirar. Una oportunidad. pero usted pero no tiene esperanza. Que el problema no lo resolvemos con 7.000, 8.000 confinados. No, no, aquí que de Pero ahí y, por
1: el lado también hay que readiestrar ¿Sabes? Eso de que no. vamos a
0: traer de afuera donde los pe los
1: pones, no hay casa, no hay. Pa, pero bueno, hay que readiestrar pero tengo esperanza porque en esto de la reconstrucción, en la foto del nuevo día de esta noticia, hoy en la página 8, sale Manuel Lavoy con un casco que dice Col 3 y un chaleco amarillo.
0: Vamos, Estamos
1: ya en, Estamos tomando ahora. Ya Manuel Lavoy se puso el casco y el chaleco. Sí. Ahora sí que esto va para adelante. Tú la tienes con la hoy. Nos vemos <risa> y nos escuchamos. Esto fue el podcast de a -A -A Palo Limpio de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a
0: través de Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. StitcherInotiuno.com Stitcher y